0: Fettis, liebe Dünnis, liebe Hybridis, willkommen zu einer neuen Folge von 300 plus. Ray, ähm, wir ballern mittlerweile wöchentlich aus, wir haben den Takt wieder gefunden, ähm, der Rost ist abgeschüttelt. Wie wirkt sich das Ganze auf dein Gewicht
1: aus? Äh, in dem Sinn, dass ich mich heute Morgen wieder gewogen habe, vorbildlich, äh, und ich war leicht unter den 80, den magischen 80 Kilo, ich glaube 79,7, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall unter 80. Bin wieder leicht, leicht unten drunter. Wie gesagt, eigentlich ist es ja immer das Gleiche. Es ist immer plus minus 80 plus minus irgendwas plus X. Und ja, in dem Fall nach wie vor dünn, überraschenderweise.
0: <lacht> das ist wirklich eine große Überraschung. Ähm, Premiere seit wie lange? Ich habe ähm, gestern mit Pablo überlegt, wann wir uns das letzte Mal in echt gesehen haben und wann wir das letzte Mal zu dritt hier vor Ort ein Poddy aufgenommen haben. Gesehen habe ich dich, glaube ich, im Januar das letzte Mal, wenn ich mich nicht täusche, und ein Poddy zu dritt aufgenommen. Ist bestimmt schon ein Jahr her, oder? Also kein Jahr, weil wir vor einem Jahr noch
1: gar nicht aufgenommen haben, aber. Doch, easy. Nein, auf gar keinen Fall. Echt? Ja. Da bin ich mir hundertprozentig okay. sicher sogar. <lacht> ähm, gesehen, glaube ich, auch. Und zwar im, vielleicht sogar im Februar, weil Super Bowl Sand. Ich habe einen Super Bowl. An dem Wochenende war ich irgendwann noch bei dir, das weiß ich. Ah, okay. Also sprich das 1. Feb nee, Februar-Wochenende, wie es ja immer so ist. Und Podcast war irgendwann im November letztes Jahr. Ah, stimmt, weil, bevor es wieder richtig losging, gell? Genau, genau. Ich glaube, vielleicht haben wir über Weihnachten einen aufgenommen gehabt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das könnte sein, aber... Wäre ich mir jetzt nicht, nicht so ganz sicher. Aber ansonsten war ich einfach immer örtlich zu weit zu weit weg, dass es geklappt hat. Ja. ja. Und von daher ist es angenehm, mal wieder hier zu sein, muss ich sagen. Äh, direkt aufzunehmen, ohne irgendwelche komischen technischen... Ja gut, es gibt auch technische Probleme, aber halt andere.
0: Ja, ja. andere. Die, die Technik hat sich verlagert. Ähm, ist jetzt eher äh, Richtung Hall unser Feind. Und damit meine ich den räumlichen Hall natürlich, äh, liebe Football-Kollegen. Ja, es ist schön, wieder vor Ort zu sein. Ray, du hast heute mein Gästebad noch inspiziert. Da hast du ja, ähm, sagen wir mal, 45, ah, eher 50 Prozent äh, mitgeholfen. Und dann das Vervollständigen des Puzzles hast du dann nicht mehr miterlebt. Also wo die ganze Keramik rein war und die Deko, für die wurde ich heute auch schon gelobt. Ähm, wie gefällt es dir, Ray? Ja, sehr gut. Also ich bin tatsächlich also auch ja, positiv
1: überrascht. Das hört sich dann so an. Ja, weil es impliziert ja, dass ich gedacht habe, es wird scheiße. Ja, aber, aber ich nämlich nicht du gedacht. hast
0: auch ein bisschen gedacht, oder? Als ich dann wieder mit Futschen angefangen habe und die Ungeduld <lacht> überhand genommen <lacht> ja, hat, da hast du dir wahrscheinlich schon mal so kurz gedacht, na haben Sie, macht lieber wegen langsamer, es kann Kacke werden. Ja, aber gut, wir hatten es ja vorher schon davon unterm Strich, wenn es dir gefällt, passt
1: es ja. Und ich muss jetzt auch sagen, hey, es ist, ist gut geworden, also definitiv. Ja, ich hätte es wahrscheinlich für mich anders gemacht, aber ich glaube, wir sind da tatsächlich auf dem Level, dass ich später auch nicht mehr gemerkt hätte. Weil ich glaube, das ist oft so, dass du irgendwie denkst, dass wir haben jetzt schon für ein paar Leute irgendwie, wir waren schon bei vielen und haben irgendwo geholfen und die natürlich dann auch sehr pingelig sind, was auch okay ist. Aber ich glaube, du merkst es halt danach echt nicht mehr. Also gerade irgendwie in deinem Gästebad. Ich meine, da hältst du dich jetzt nicht so lange auf und vor allem inspizierst du das auch nicht und sagst du, so, oh ja, da hier in der Ecke hätten
0: wir aber nochmal nachstreichen müssen. Also ich glaube nicht. Ja, wir kennen es ja auch ähm, von der Arbeit, wir haben ja Testerhintergrund, beide. Und bei mir ist zumindest so, wenn du so viele verschiedene Fehlerquellen hättest, dann, dann wiegt einer nicht mehr so stark auf. Und genauso, dieses Prinzip habe ich jetzt natürlich ins Private, ins Bad übertragen. Also wenn da halt beim Putz mal äh, ein, ein Strich fehlt oder ein bisschen Spachtelmasse, dann sieht man es einfach nicht mehr, wenn man es nachher noch tausende Sachen drüber macht. Also. Ja eben. Und vor allem ist ja der, die
1: Kundenanforderung ist ja unterm Strich das, was du willst, weil du gleichzeitig der, auch der Kunde bist und wenn du
0: zufrieden bist, dann ist ja alles super. Tatsächlich bin ich da ja weniger der Kunde, weil es das Gästebad ist. Also ich benutze es ja kaum. Und ähm, wenn es quasi euch als Gästen gefällt, dann muss ich alles richtig gemacht haben. Okay, stimmt natürlich wieder Ja, stimmt. Ray, was ging in den letzten Tagen kulinarisch bei dir? Ähm, Five Guys wurde wieder besucht, oder nicht? Hm, nee, ich hatte kurz überlegt, weil es war irgendwie gutes Wetter. Da habe ich mir kurz einen Milkshake
1: geholt, weil ich in der Stadt war. Aber ich habe es dann gelassen. Ähm, einfach, ja... Also war da nicht zwingend notwendig. Das ist jetzt, ich bin jetzt in der Situation, dass ich mir das jederzeit irgendwie äh, gönnen kann, wenn ich es denn möchte. Von daher bin ich da relativ entspannt. Ansonsten nichts, nichts Besonderes, glaube ich. Nee. Also, ich habe viel selbst gekocht, glaube ich. Ja, ja und was Standard ausgefalleneres oder eher so deine Standard? Nee, das ist das, was ich standardmäßig halt da habe. Ja, also gar nichts Besonderes. Wieder viele, viele Brezeln. Ähm, der gute Brezel, Brezelkolb in Nürnberg, wenn ihr mal dort seid, äh, ihr werdet ihr ihn nicht übersehen können. Macht der Butterbrezel? Der macht alles. Und wie macht er die Butterbrezeln Er schneidet sie komplett auf oh und yeah. Butter drauf. Und ähm, die gibt es aber mit allem. Also, du kriegst da auch Brezeln mit Sauerkraut und ähm, Nürnbergern, also diesen kleinen Bratwürsten, kriegst mhm. du auch. Okay. Ähm, dann gibt es. Ähm, also sie gibt es wie du, man kennt ja belegte Brötchen und der macht das halt einfach alles mit Brezeln. Okay. Da gibt es halt mit Schinken, mit Salami, mit Salat, dann gibt es noch Pfeffer. Pfefferbrezeln ist, glaube ich, eine, ich habe mich mal erkundigt, glaube ich, eine fränkische Geschichte. Gefällt mir extrem gut. Einfach eine ähm, ne Brezel mit Pfeffer. Anstatt Salz. Ähm, ja, aber ich glaube, die Rezeptur ist auch unterschiedlich. Also mir schmeckt extrem gut. Ja, Also wenn ihr mal, ich glaube, wie gesagt, ich hoffe, ich hau da jetzt keine totalen totales Unwissen raus. Nicht, dass wir das sonst nicht machen würden, aber ähm, die gibt es, glaube ich, in Franken. Das ist so ein fränkisches Ding, Pfefferbrezel und auch äh, Pfefferbaguette. Also ja, Wahnsinn. Kommt alle mal nach Nürnberg und probiert
0: es mal. Ja, sehr gut. Ich frage wegen der Butterbrezel, weil in Schwäbischal gibt es einen Bäcker, der, der schneidet die Brezel nicht auf, um die Butter zu applizieren, sondern injiziert sie. Das ist extra so eine Maschine. Da steckt er die Brezel drauf, zieht so einen Hebel und dann wird die Butter in die Brezel reingespritzt. Aber ist es dann besser? Ich fand es um einiges geiler. Vor allem, äh, als ich das erste Mal da Butterbrezeln geholt habe für den Thomas und mich, ähm, habe ich mich im Auto tierisch aufgeregt, weil es halt aussah wie eine normale Brezel. Also? Und dann der <lacht> Thomas haben sie, weiß rein, da ist die Butter. Und es war schon geiler, vor allem ist es ein cooles Gimmick. Ja, das ist schon cool. Ja, und doch die das ist gut verteilt drin, weil sonst ähm, je nachdem mit wie viel Liebe und Effort die Brezel geschmiert ist, hast du teilweise so richtig fette Butterblöcke und das ist dann ein bisschen zu viel wie bei der berühmten Fleischkäse Theorie, also mhm. wenn du ein zu dickes Stück Fleischkäse hast, dann oh nee, dann ja, geht das nicht. Ja, das geht ja auch
1: schon über die Theorie raus, das ist ja eigentlich ein Fakt. Ja, stimmt also. Der Fleischkäse halt Fakt. Ja. Das ist Ja. Also das ist, glaube ich, auch wissenschaftlich mittlerweile be belegt, dass, dass das Verhältnis vom Brötchen, wie bei einem Burger, das Verhältnis von Brötchen ja. zum Fleischkäse oder zum Burger entsprechend passen muss, sonst stimmt es einfach nicht. Double
0: Patty abschaffen auf jeden Fall. Ja, definitiv, genau. Ähm, ich habe vorher wegen Kochen gefragt, weil ich Kulinarist sehr aktiv war in der letzten Woche. Ich habe mir einmal ein Chakraschuka gekocht, wenn man das so ausspricht. Ich äh, weiß nicht mal, was das ist. Oder so. ähm, das eine israelisches Gericht, boah, jetzt lege ich nicht weit aus dem Fenster, aber ich glaube, im Prinzip ist so eine Art Ratatouille, also du hast Paprika, Tomaten, Zucchini habe ich noch reingemacht, lässt es ein bisschen einköcheln, bis es relativ dick ist, wie so Kartoffelbrei konsistent dick okay, ja. und eben so ähm, geschälte Tomaten, die drückst du den Flach, dann das Ganze einköcheln lassen und am Ende kommen da Eier drauf, also du machst dir mit der Schöpfkelle, so eine kleine Form, machst dann da die Eier rein und das in den Ofen. Und das war mega lecker, brauchst du nichts dazu, Zero Carbs. Also keine Carbs, kein Problem, ihr wisst ähm, Mega gutes Gericht, kann ich nur empfehlen, müsst ihr mal recherchieren, gibt es auch tausende Variationen. Aber dafür, dass es so einfach und schnell geht, ähm, echt sehr gut. Gibt für mir auf jeden Fall über 250 Geschmacksknospen. Das ist schon mal nicht schlecht, definitiv.
1: Und ähm, beim Essen gibt es, und damit kommen wir zum heutigen Thema, ja eine Sache, da habe ich mir vorhin noch überlegt, ich glaube so vor 10 oder vielleicht auch eher 20 Jahren oder so, wäre das noch deutlich kontroverser gewesen, glaube ich, das Thema, ganz allgemein. Und mittlerweile würde ich sagen, es ist ein totales Mainstream-Thema, ohne das negativ jetzt irgendwie bewerten zu wollen geworden, aber auch gut, da ist es eigentlich gut, dass es... Mainstream geworden ist, würde ich behaupten. Und zwar ist das vegetarisches Essen, Schrägstrich veganes Essen. Wir sind ja da schon, eigentlich schon wieder einen Schritt weiter. Ja. Und wenn man uns kennt, weiß man, dass wir jetzt nicht zwingend Experten sind oder ja, zumindest nicht unbedingt Vegetarier oder Veganer sind. Aber ist ja kein Problem, deswegen laden wir uns ja Gäste ein. Und äh, deswegen freue ich mich, dass wir jemanden da haben, der beziehungsweise die entsprechend uns da weiterhelfen kann. Und zwar ist es meine sehr geschätzte ehemalige Kollegin Katja. Hallo Katja. Hallo. Hallo, willkommen bei 300 plus. Ähm, ja, genau, ich habe es schon angekündigt. So, Thema ist vegetarisches Schrägstrich veganes Essen. Und da ist nämlich jetzt schon meine erste Frage, weil ich mir bei dir gar nicht ganz sicher bin, ist du oder vielleicht mittlerweile, vielleicht hat es sich ja auch geändert, vegetarisch oder komplett vegan? Also wie ist gerade aktuell der Stand oder ist es so ein Mischmasch? Also erzähl einfach
2: mal kurz ein bisschen was. Also es ist so ein bisschen ein Mischmasch. Ich versuche vegan mich zu ernähren, äh, gelingt mir aber nicht immer komplett überall. Oder es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo ich sage, oh, darauf zu verzichten, fällt mir sehr schwer.
0: Was sind solche Sachen? Milch oder Eier? Oder?
2: Milch und Käse. Ah,
0: okay. Ah, der gute Käse, ja.
2: Also Milch zum Backen, Kochen und sowas geht absolut, aber so mal pur und glas Milch, da ähm, habe ich noch nicht die Alternative gefunden, wo mhm. ich sage, die ist mega geil. Ähm, ja, wie gesagt, ich versuche vegan, ich bin da aber nicht ganz so streng, wenn es dann halt doch vegetarisch wird, ähm, dann ist es halt so.
1: Ja, aber es heißt, Genau, aber du würdest, wenn es gehen würde, sage ich jetzt mal, mhm. dann, was heißt gehen würde, es geht ja natürlich, aber wenn du sagst, hey, es wäre jetzt für dich nicht so, dass du auf irgendwas verzichten musst oder irgendwie so, dann würdest du dich komplett vegan ernähren, oder? Ja. Ja, also das wäre quasi dein Ziel oder das wäre dein Wunsch oder würdest dich am liebsten nur vegan ernähren, so, oder? Genau. Ja.
0: Und, und woher kommt bei dir der Antrieb? Also ist es wegen Körpergefühl? Also ähm, man weiß ja, wenn Ernährung hat einen super großen Einfluss, zum Beispiel, wenn man, wenn man mal, Fastfood oder so gegessen habt, dann geht es einen richtig gräutig am Tag danach. Und wenn man lange clean ist, also sauber, seinen Plan verfolgt, dann dann hat man mehr Energie, finde ich. Da man ist besser drauf, äh, man merkt, dass man seinem Körper was Gutes tut. Ist das deine Motivation oder sagst du eher, ähm, ich bin von der Tierhaltung etc. nicht so überzeugt und esse deswegen keine tierischen Produkte oder was was hat dich dazu bewogen, ähm, vegan oder vegetarisch ähm, dich zu ernähren?
2: Also es ist tatsächlich ähm, die Tierhaltung in erster Linie, wobei ich jetzt auch sagen muss, ähm, man merkt schon, wenn man vegan oder vegetarisch, Schrägstrich vegan unterwegs ist, dass man ähm, sich doch ein bisschen besser fühlt, gerade auch direkt nach dem Essen oder mhm. wenn man doch mal sich vollgefressen hat, auch mit Gemüse oder sowas, dass es dann doch ziemlich schnell wieder, ja man fühlt sich irgendwie schneller fit. Ja. So, ja. ja, also es hat... Es hat in jeder Hinsicht für mich jetzt positive Effekte, aber Tendenz oder der Grund, warum ich damit angefangen habe, war tatsächlich die Tierhaltung und das Ganze, die Schlachtung.
1: Ja, ja. ja genau, weil ich kenne dich auch so, so, wie, so, wie ich dich kenne, auch als einfach auf un unglaublich gesund. Also so, du machst so viel Sport <lacht> und so und genau, also es passt so und es ist auch irgendwie stimmig, sage ich mal. Aber eben, ich weiß auch, dass dir das äh, Tier wohl sehr, sehr am Herzen liegt. Also da weiß ich, also du bist wirklich eine, äh, gesagt, eine sehr authentische Vegetarierin <lacht> ja, und wir können jetzt ja auch gleich mal die ganzen komischen Klischee-Sachen und so rausholen, dass äh, vor allem Veganer immer versuchen, alle irgendwie zu missionieren und sagen, ah, oh, das ist das Beste und wie könnt ihr nur und so.
3: Mhm.
1: Ähm, wie siehst du das denn? Also wenn du jetzt irgendwie, mein, du weißt, dass auch du sitzt jetzt zwei Leuten gegenüber, die Fleisch essen. Ähm, na, wie, wie soll ich sagen, wertest du das manchmal so ein bisschen, wenn du jetzt irgendwo bist und du siehst, irgendwie jemand haut sich irgendwie so ein Riesenschnitzel oder sowas rein, denkst du dann manchmal so, oh, das muss ja jetzt eigentlich nicht sein oder wie, wie bist du da unterwegs?
2: Also ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt im Supermarkt gehe und sehe, dass die im Supermarkt dieses Billigfleisch sich da im Wagen voll schlagen im Prinzip, da werte ich schon, also da mhm. denke ich mir auch so, sagen muss das jetzt sein? Ähm, wenn ich jetzt aber sehe, dass es irgendwie bei uns, beim, beim Metzger, der selber noch schlachtet von der hier Umgebung und sowas, wenn man da sich dann das Fleisch holt und Fleisch isst, dann, also ich werte da im Prinzip die Unterschiede, ja. wie das Fleisch oder wie die Tiere gehalten worden sind, woher das Fleisch stammt, was da passiert ist vorher oder ja. genau und wie die Menschen auch selber damit so ein bisschen umgehen. Also gerade auch, was ich noch viel, viel schlimmer finde, ist, wenn man sich dann so einen Teller voll macht und die Hälfte nachher wegschmeißt ja. oder so. Ja. Also da, da kriege ich dann schon so ein bisschen Aggression.
1: <lacht> das ist ja egal, ob es tierische Sachen sind ja. oder nicht.
0: Das ist einfach
2: immer ja. kacke. Genau,
1: ja. Ja, das macht es beim tierischen in dem Sinn quasi noch mal schlimmer, weil man sagt, okay, die Tierhaltung ist halt echt noch mal schlimmer, als mhm. jetzt irgendwie allein nur Essen wegzuschmeißen. Ja. Also das ist dann, sag ich mal, jetzt noch mal eine Schippe obendrauf. Genau. Ja, und das ist ja gerade in so sag ich mal, so in Buffetsituationen oder so, manchmal ein bisschen boah, mhm. sehr suboptimal. Das finde ich auch tatsächlich nicht gut. Da habe ich nämlich jetzt auch gemerkt, das ist aber schon länger so, dass zum Beispiel Bäckereien, meine ich, die hatten ja eine Zeit lang auch, dann bist du am Abend hingegangen und die hatten einfach noch alles. Ja. Und mittlerweile, vielleicht ist das auch subjektiv, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, halt am Abend, dann haben die nicht mehr viel, weil die eben auch sagen, hey, wir können ja nicht einfach alles irgendwie euch immer anbieten und wenn ihr halt irgendwie um, um 19.59 Uhr noch irgendwas Spezielles haben wollt, dann
0: gibt es halt oder gibt es nicht einfach deswegen, weil sie nicht so viel wegschmeißen. Ja. Yeah. Da gab es auch diesen riesen Skandal mit Dunkin' Donuts. Und zwar hat in den USA ein Mitarbeiter von Dunkin' Donuts, ähm, die müssen auch, wie du gesagt hast, bis Ladenschluss jede, jede Donutsorte verfügbar haben. Okay. Und ein Mitarbeiter ähm, hat dann gefilmt, wie er immer. Die ganzen Donuts, die teilweise frisch aus dem Ofen kamen, wegwerfen musste, Nein. weil sie am nächsten Tag nicht mehr verkauft Warum werden was? durften. Er hat es gefilmt, dann veröffentlicht und hat dann sogar teilweise die Abfälle, was ja keine Abfälle sind, ähm, Obdachlose oder Hilfsbedürftige verteilt und wurde dann darauf entlassen. Krass. Und zwar ein Riesenskandal in den USA, ähm, absolut zu Recht. Und da finde ich mittlerweile gibt es gute Alternativen. Zum Beispiel habe ich die App Too Good to Go.
2: Ja, ja. Ähm,
0: sehr gut. <lacht> Ähm, zwar können bei Too Good To Go alle möglichen Lebensmittel, ähm, Geschäfte, Restaurants etc. mitmachen und man kann sich da so eine Tüte buchen, ähm, das ist dann meistens so eine Mixbox, zum Beispiel macht es hier im Ort sogar in meinen kleinen ähm, 5000-Sälen-Ort ähm, der örtliche Bäcker. Du kannst da so Tüten, da kannst du jetzt so eine äh, Pro-Tüte oder eine Weckentüte holen, kostet dann einen Bruchteil vom Originalpreis und das ist dann quasi das, was sonst weggeworfen wird werden geworden wäre. Finde ich echt eine super Sache.
3: Mhm.
0: Leider in bei uns im ländlichen Raum gibt es nicht so viel, die da mitmachen, aber gerade in Freiburg nach der Arbeit habe ich mir da auch schon ein paar mal was geholt. Echt cool, kann ich nur empfehlen. Ähm, wie machst du es? Äh, gibt es mehr Bäcker, wo du hingehst oder auch Restaurants, wo du abends mal was holst?
2: Also ja klar, Bäcker fürs Brot, Wecken, wie auch immer schon. Da Schauen wir eigentlich schon, dass eher so ähm, ländlich, örtlich irgendwie was ist und nicht so eine große Kette mhm. oder sowas. Ähm, bei uns war eigentlich bis vor, ja, im Prinzip bis Ende letzten Jahres noch ein Bäcker, der wirklich schon seit, weiß ich weiß nicht wie viel Generation selber gebacken hat, also wirklich auch noch alles selber gemacht hat. Die wollten, oder haben wir eigentlich immer unterstützt, ähm, die mussten jetzt leider aber zumachen. Ja. <lacht> ja ähm, Genau. Und Restaurants, ja, es gibt auch ein paar. Also wir haben zum Beispiel auch ein Restaurant, da kennen wir die Besitzer sehr gut. Und ähm, da ist dann auch so, da können wir auch mal hingehen am Sonntagabend, relativ spät, in Anführungsstriche, und sagen dann halt, hey, kommt, gebt uns das, was ihr sonst morgen wegschmeißen müsstet.
0: Ja, das ist cool, ja. Genau. Ja, Ray, da gibt's bei dir in Nürnberg bestimmt einiges. Also muss
1: ich auf jeden Ja, muss ich auf jeden ich Fall. Ich weiß nicht, machen. hast du es
0: davor schon gekannt oder? Ich habe es tatsächlich nicht
1: gekannt. Schande über mich. Ja, obwohl ich <lacht> ja tatsächlich mich da schon ein bisschen. Also ich versuche nämlich zu Hause auch, weil das ist halt auch, wenn du halt alleine wohnst, musst du ja auch mal ein bisschen schauen, wenn du jetzt irgendwas einkaufst und Verpackungseinheiten. Je nachdem sind nicht unbedingt auf Einzelhaushalte ausgelegt. Klar, je nachdem, was man kauft. Ja, ich meine, wenn ich auf den Markt gehe, jetzt nehmen wir mal das andere Extrem, da kann ich mir ja beim Gemüse genau das aussuchen, was ich will, und ich kaufe genau das. Ja, das geht dann eigentlich eher wieder in die Richtung, wenn man Quatsch isst, ja, wenn ich jetzt irgendwie Fertiggerichte kaufen würde, was ich nicht tue, finde ich schrecklich. Ähm, dann sind die Verpackungsgrößen eher wieder so, dass es irgendwie wieder nicht passt. Ja, aber ich schaue dann schon auch immer, ich will echt nichts wegschmeißen zu Hause. Das ist für mich echt so ein Ding und ich habe auch kein Problem damit. Ich esse auch dreimal hintereinander genau das gleiche Gericht, habe ich kein Problem damit. Also wenn ich halt was gekauft habe und dann werden die Zutaten halt verballert, sage ich jetzt mal, Und dann, dann ähm, habe ich da wirklich kein Problem mit. Aber es ist ein guter Punkt, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, definitiv. Da bin ich mir sicher, dass es da eine Option gibt. Find es gibt auch gut. noch
2: die Option eingefrieren. <lacht> Stimmt, das ist, ja so,
1: das ist ja so ein Ding von dir. Also, ich kann mich an Gespräche erinnern, da hast du gesagt, irgendwie bei dir ist die Kühltrömer voll. Also in, mein, in, in meiner Vorstellung ist irgendwie bei dir im Keller so eine so eine, äh, weiß nicht, so eine Industriegefriere <lacht> oder sowas. Und da sind dann irgendwie so 800 unterschiedliche Essen drin, aber natürlich frisch gekocht und dann äh, eingefroren. Ja, also, das war so meine Vorstellung, weil du sagst, dass, ja, ich friere halt immer ein. Und die Frage ist, taust du es irgendwann auch wieder auf?
2: Ja, definitiv ja. Und so riesig ist es nicht.
1: Okay. Ähm, aber ist es ist wie. Wie, wie, wie kommt das Einfrieren? Also ich meine, gut, klar, ich gehe davon aus, du kochst relativ, oder eigentlich wahrscheinlich immer frisch und ist es dann einfach so, dass du sagst, hey, es ist halt zu viel, mhm. dann gefrierst du den Rest ein oder, weil du weißt es ja vorher schon, je nachdem, aber machst du mit Absicht schon, schon viel und gefrierst dann was ein oder ist es einfach nur, dass du, ah, ups, jetzt ist irgendwie wieder die doppelte Menge rausgekommen?
2: Es ähm, also ist eigentlich schon so, wie du auch gesagt hast, für, für so einen kleinen Haushalt oder sowas, gibt es ja oft... Ähm die Sachen immer in größeren packen, also ob das jetzt, manchmal kriegt man ja auf dem Markt oder so schon noch Karotten oder so einzeln, aber wenn man dann ähm, im Supermarkt kaufen geht, dann ist es ja meistens so ein, zwei Kilo Dinger und ja. dann will man ja auch gegebenenfalls noch ein bisschen Abwechslung, also ich will nicht nur Karotten, sondern ich will noch ein bisschen mehr rein und dann wird halt meistens äh, die Pfanne doch ein bisschen voller und da ich nicht drei Tage hintereinander dasselbe essen will, mache ich es dann eben so, dass ich es eingefriere. Und okay. dann brauche ich dafür die Woche drauf oder so mal nicht kochen. Dann hat man was Schnelles sozusagen.
0: Das ist ein guter Punkt mit dem Eingefrieren. Da habe ich nämlich eine Frage. Ich habe, mache mir immer Food Prep, Also meistens koche ich sonntags. Oder ich habe eine Zeit lang immer sonntags für die ganze Woche gekocht. Mhm. Und mir dann für Donnerstag, Freitag die Sachen eingefroren. Aber ich habe noch keine Methode gefunden, wie ich es gut auftaue, weil ich keine Mikrowelle habe. Hast du mir da den einen Tipp, wie du dein Essen gut auftaut? Nö. Ich habe rechtzeitig ja,
2: die ja, also was heißt für dich, du also was woran liegt
0: Ähm ich mache halt ich ma, ich esse halt meistens nur Reis, Gemüse und noch irgendein Fleisch dazu. Und das in einem Topf auftauen, da zieht es mir zu so viel Wasser, dann wird das Ganze ein bisschen mhm. zu wässrig für meinen Geschmack. Und ich krieg es nicht so hin, dass wenn ich es aufgetaut habe, dass es wieder so ist, wie wenn ich es frisch kochen würde.
2: Hast du es mal in einem Sieb auftauen lassen, dass es abtropft?
0: Das ist eine richtig schlaue Idee. Okay, wenn es so einfach ist, dann probiere ich es. <lacht> okay, Hast du das jetzt gerade erfunden oder weißt du das?
3: <lacht> also ich
2: lasse schon hin und wieder, äh, gerade auch so Früchte oder so, wenn es so eingefrorene äh, Himbeeren und sowas mhm. sind, die lasse ich immer in einem Sieb abtauen. Das mhm. alles ab.
1: Werden die dann nicht so matschig? Weil ich hatte nämlich vor kurzem auch, ich hatte so gefrorene Himbeeren für Pancakes, die übrigens sehr mhm. gut waren. Ähm, genau, weil die werden dann so matschig. Ja, ja Himbeeren
2: aber, werden matschig. Brombeeren mhm. beispielsweise, die finde ich jetzt wieder gut. Oder Heidelbeeren gehen auch. Besser. Aber okay, aber Himbeeren, das heißt, für
1: die Himbeeren habe ich, hast du jetzt auch keinen Hack, dass ich sagen kann, mach so und so? Okay, ja, gut, du
3: halt einfach die Also, Konsistenz. wenn du
2: selber Himbeeren hast, also selber im Garten oder sonst irgendwie, und die dann sozusagen auf einem Blech eingefrierst einzeln, dass sie ja. nicht so zusammenbappen, dann finde ich, sind sie auch schon mal besser wie die gekauften. Aber es ist auch noch okay. nicht ganz optimal.
0: Okay, ähm, dann wird es mit der mit der industriegroßen Gefriertruhe schon wieder realistischer. <lacht> ich hätte keinen Platz, um meine Himbeeren äh, einzeln zu eng zu gefrieren.
1: Ja. Ja, spa spannende Themen, was ganz anderes. Wir, wir unterhalten uns über, wie taut man Himbeeren richtig auf. <lacht> ja, aber das, das, sind so, ähm das sind
0: so Skills, die fehlen mir als, als Hausmann. Fehlen mir ja. die. Ich muss tatsächlich ein bisschen rumfragen, als ich das erste Mal was aufgetaut habe, wie man es richtig macht, weil ich es halt noch nie gemacht habe. Ich, ich hole mir halt immer frisch, ich war teilweise wirklich jeden Tag einkaufen und habe mir das dann immer mhm. gekocht und nicht so vorgeplant, weil ich ja nicht wusste, auf was ich so Bock habe. Darum fehlen mir so diese ganzen Soft-Skills rund ums food Preppen oder haben mir gefehlt. Mhm. Ja. Man um, lernt nie aus.
2: Hä? Das stimmt,
0: das stimmt in, in keiner Sektion des Lebens. Das stimmt allerdings. Ja, ja das ist richtig. Um, mir fällt jetzt gerade
1: noch ein, genau wie... Zurück zum Thema Essen gehen. Da hatten wir uns nämlich, glaube ich, schon mal, haben sie, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten. Wenn du jetzt essen gehst, ähm, hast du dann ein Problem in dem Sinn damit, dass du relativ wenig Auswahl hast. Ja, weil, wenn jetzt irgendwie klar in einem Steakhouse sieht es natürlich jetzt schlecht aus, aber mhm. wenn du jetzt regulär essen gehst, sage ich mal, du gehst meinetwegen zum Italiener oder was auch immer, ist es dann für dich so, dass du sagst, hm, jetzt bin ich aber schon ganz schön eingeschränkt, weil ich sage mal jetzt für mich als Allesesser, mir steht ja grundsätzlich mal die ganze Karte zur Verfügung. Wie ist da so dein, dein Eindruck?
2: Also ich würde sagen, als Vegetarier ist es mittlerweile auch kein Problem mehr. Da bin ich auch schon hingegangen und habe gesagt, äh, ich hätte gern das äh, Schnitzel so und so, aber ohne Schnitzel. Also, also im Prinzip Einfach nur Nudeln <lacht> oder Pommes mit der Soße und einem Salat oder so. Das ist dann auch kein Problem, aber vegan finde ich ist zumindest hier auf dem ländlichen mhm. sehr, sehr schwer. Also da gibt es in der Regel Salat mit einem Essig- und Öldressing fertig. Ja. Und da musst du <lacht>
0: wahrscheinlich beim Dressing schon aufpassen.
2: Genau, genau. Soweit es irgendein Joghurt-Dressing ist oder sowas, ja, schon ja. daneben.
0: Wie machst du es dann? Gehst du einfach wenig essen oder hast du halt dieses eine Lokal, wo du weißt, dass es ähm, dort was passendes für dich gibt, wo auch schmeckt. Weil ich stelle es mir halt langweilig vor, als vegetarische Alternative immer nur Nudeln mit Soße zu essen. Mhm. Halt sonst also gerade beim ist. Essen
1: gehen dann. Also weil ich gehe ja essen, weil ich sage, ich möchte irgendwie was Besonderes haben. Weil ich sage mal, die Nudeln und Soße, die kriegst du glaube ich gut auch sehr gut alleine hin. Mhm. So, also.
2: also ich würde sagen, nicht so häufig. Also ich koche schon mehr selber wie irgendwie essen gehen oder sowas. Und beim Essen gehen ist es dann wirklich so, dass ich aufs Vegane eher verzicht, weil ich dann sage, dann ja. habe ich nichts. Vegetarisch, wie gesagt, dann gibt es dann irgendwelche Gemüseaufläufe oder ja. ähm, ich finde einfach auch einen Salat mit einem geilen Dressing gut. Ähm, ja, also wie gesagt, vegetarisch mhm. würde ich sagen, kriegt man da schon gut Auswahl. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, meistens, oder nicht meistens, aber öfters mal sind wir dann doch auch wenn die mal wieder offen haben, so prinzipiell die Gaststätten und Restaurants, ja. ähm, bei unserem, in Anführungsstrichen.
0: Okay. Ähm, wir sind ja hier im Schwarzwald, die Leute sind ein bisschen Eigengrad ähm, für, für Leute, die aus anderen Teilen Deutschlands kommen. Wurde du ja auch schon mal irgendwie dumm angemacht, weil du sagst, hey, ich hätte gern das ohne Fleisch oder so. Oder sind die Reaktionen immer verständnisvoll? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wirklich so ein paar eingefahrene ähm, Restaurantbetreiber gibt, die da einfach kein Verständnis dafür haben.
2: Also bis jetzt wurde ich noch nie irgendwie blöd angemacht. Es kam also ein bisschen verdutzter Gesichtsausdruck. Mhm. so äh, Habe ich jetzt noch nie gehört oder so, aber nö, sonst bisher nicht. Mhm. Gute
1: Werbung für den Schwarzwald also. <lacht> ja, aus einer mal oder? <lacht> hey, was soll das heißen? <lacht> Nein, ich glaube, glaub, wir sind ja immer ganz entspannt unterwegs hier. Ja, ähm, auf jeden Fall. Genau, aber es ist ja auch damit, ich hatte es ja eingangs mal erwähnt, dass es ja so ein bisschen Mainstream oder Mainstream, das hört sich schon ein bisschen negativ an, dass es einfach mittlerweile normal ist in dem Sinne oder einfach äh, gängig ist, dass es vegetarische Optionen sowieso oder auch vegane Optionen gibt. Weil es ist ja jetzt auch irgendwie, du kaufst irgendwie eine Flasche Wasser und dann steht da vegan drauf, dann frage ich mich halt auch, wobei gut, da ist, steckt wahrscheinlich mehr dahinter, als ich es jetzt weiß, ähm, aber dann denkst du, okay, Wasser ist ja wohl schon irgendwie vegan, wobei da ist ja wahrscheinlich der Herstellungsprozess und, und und so weiter, irgendwie alles mit drin, weil es ja schon viele, die das auch so ein bisschen rausheben, dass es, ah, hier gibt es yeah. veganes Essen und so ist ja schon auch ein bisschen einfach ein Markt auch und was ja auch in Ordnung ist, ich sehe das gar nicht so negativ, dass man sagt, ah, jetzt springen da alle auf, hey, ist doch cool, es gibt Leute, die vegan essen wollen, also wenn ich dann ein Restaurant eröffne, das veganes äh, Essen serviert, dann bin ich ja einfach nur schlau. Ja, also, <lacht> das ist, äh, <lacht> <lacht> ähm, Also, wenn du, wenn du jetzt einkaufen gehst und du siehst irgendwie so, du hast jetzt zwei Produkte, mein, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal das Wasser, wenn, wenn du jetzt irgendwie dir eine Flasche Wasser kaufen wirst und auf der einen steht drauf vegan und auf der anderen nicht, macht das für dich einen Unterschied? Oder sagst du halt so, hey, ich bin mir relativ sicher, dass beide vegan sind? Oder nehmen wir mal das Beispiel, die dort wo mit dem vegan Siegel das ist ein bisschen teurer. Sagst mhm. du dann so, hey, ähm, äh, mach, mach, hat das für dich einen Einfluss wenn du irgendwo so einen Vegan-Sticker siehst? Oder sagst du, hey, ich weiß ja, was vegan ist und was
3: nicht?
2: Ähm, nee, also, wir, also bei mir ist es wirklich so, ich schaue hinten drauf in der Regel, gerade auch am Anfang war das so, dass ich ungefähr die doppelte und dreifache Zeit im Supermarkt gebraucht ja. habe, weil ich hinten halt einfach mal alles gelesen habe, was tatsächlich auch drin ist, was ja. dann auch wirklich teilweise schockierend war, wie viel Zucker in Sachen drin sind, wo man eigentlich denkt, da ist gar kein Zucker drin. Mhm. Also ich fand es eigentlich auch ganz gut, um selber mal so die ganzen Lebensmittel kennenzulernen. Ähm, ich finde, dieses Siegel vegan ist eigentlich gut, gerade auch für die Einsteiger, die ähm, sich da noch nicht auskennen, dann wissen sie sofort, okay, da kann ich zugreifen. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen vegan, also mit Siegel vegan und vegan ohne Siegel, dann nehme ich das vegan ohne Siegel, weil es in der Regel günstiger mhm. ist und mhm. eigentlich dasselbe. Also ja. sobald man sich damit ein bisschen beschäftigt hat und auch ein bisschen auskennt und hin und wieder auch mal hinten einfach liest, was alles drin ist, dann kommt man da auch rein und muss es nicht immer dieses vegan Ziegel sein.
0: Du hast gerade erwähnt, dass du hinten auf die Verpackung guckst, da hatten wir eine letzte Folge auch mhm. davon ja. und ich war schockiert, dass du das gar nicht so, so machst, Ray. Also ja. mir geht es so wie dir, ich mache es seit oh, bestimmt fünf, sechs Jahren, dass ich mir halt, wenn ich Produkte nicht kenne, immer erstmal die Nährwerte angucke und wie du sagst, vor allem auf den Zucker achte, dass da halt auf keinen Fall raffinierter Zucker drin ist zum Großteil. Und ich war schockiert, dass es, dass es nicht so üblich ist, dass es gemacht wird. Ähm, hast du es da dir nur wegen veganen angeeignet und davor nie auf die Etiketten geguckt? Oder wie, wie siehst du das jetzt bei anderen?
2: Also ich habe es, ich, ich sage es mal, vermehrt wegen veganen gemacht. Wobei ich auch ähm, so ein bisschen drauf gucke mit diesem ganzen Palmöl und Palmfett. Mhm. Ähm, das heißt, es war schon so ein Tick davor mit diesem Palmöl und Palmfett. Das heißt, da musste ich ja auch schon hinten drauf schauen, weil das steht in der Regel auch nicht drin und das ist auch viel öfters irgendwo drin, wo man sich gar nicht denkt, dass es überhaupt drin ist. Aber da davor habe ich tatsächlich auch vielleicht noch auf die Nährwerttabelle geschaut, aber auf die Zutaten eher selten. Hm. Ja.
0: Spannend zu beobachten. Und ähm, ich glaube, dass das gerade so... Es ist ja immer in der Diskussion, ob es diese Nährwertampel vorne auf der Verpackung geben mhm. muss. Ich glaube, dass es für viele hilfreich wäre, dass die halt, weil eben wir haben es ja gehört, dass echt Leute gibt, die noch nie hinten auf diese Tabellen geguckt haben. Und wenn man sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen muss, weil das einem so ins Auge springt, finde ich, das eigentlich echt eine gute Sache. Mhm. Und gerade eben, ich weiß auch nicht, wenn, wenn jemand das Thema Ernährung nicht so interessiert, ähm, Glaube ich auch nicht, dass man von Grund auf so weiß, was für eine Wirkung jetzt zum Beispiel Eiweiß oder so auf den Körper hat und wie viel mhm. Eiweiß ja. man braucht. So Wir wissen das alle, weil wir uns damit beschäftigen. Du musst wahrscheinlich auch schauen, dass deine Nährwerte abgedeckt sind. Also mhm. ich stelle es mir teilweise schwer vor, gerade wenn du vegan bist, auf dein Eiweiß zu kommen. Ähm. Gehst du dann auch öfter zum Arzt und lässt dich überprüfen, ob deine Ernährung passt oder hast du so im Körpergefühl und sagst, ah okay, jetzt sollte ich mal wieder ein paar mehr Vitamine reinkriegen oder etc.?
2: Also ich muss sagen oder ich muss eigentlich gestehen, dass ich noch nicht beim Arzt war. Was ich ähm, mache, ist hin und wieder Blutspenden. Mhm. Da kriegt man ja auch so zumindest mal beim Eisen und so ein bisschen eine Referenz. Ähm, ich würde es aber glaube ich schon jedem empfehlen, der wirklich komplett sich auf vegan umstellt. Dadurch, dass ich ja nicht strikt vegan bin und doch hin und wieder mal irgendwelche tierischen Produkte ähm, zu mir nehme, würde ich, also achte ich so ein bisschen einfach auf meinen Körper und sage mir, okay, so, solange ich mich fit und gut fühle, glaube ich nicht, dass irgendwie was ist. Und ja, genau. Ja,
1: da, da bin ich mir nämlich eben auch nicht sicher, das ist ja ein gängiges Gegenargument ähm bei veganer Ernährung, dass man dann irgendwie einen Mangel, ich glaube, Vitamin B12, Achtung, ja. Halbwissen, ja. hat. Und dass das, glaube ich, tatsächlich so ist, weil es einfach in tierischen Produkten drin ist, aber weil man es dann irgendwie supplementiert, dann, um sich dann gesund zu ernähren. Aber dass es tatsächlich gar nicht so viele Einschränkungen sind. Ja, wobei ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so in dem Thema drin. Aber genau das mhm. ist jetzt so, da sind wir bei den Klischees. Ich glaube, das ist so ein gängiges Ding, dass sagt, ja, ihr irgendwie seid ja alle Mangelernährt, so quasi. ja. 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 Und gerade wenn man dann sagt, so, ah, zum Arzt gehen und so, das hört sich ja dann schon quasi an, als ob es schon so halb äh, schädlich wäre oder so. Was ist ja wahrscheinlich.
2: Nö, es ist ja eigentlich ist, wie ja. so ein check Aber Ich meine, ab ja. 30 oder 35 kann man ja sowieso diesen Check-up machen. Ähm, warum nicht? Ja. Also. Ja, es ist
1: vielleicht allgemein sinnvoll, ja, mal einfach zum Arzt zu gehen, so wie, wie man vielleicht, zumindest wie ich es mache, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen ja. und äh, mhm. sich da mal durchchecken zu lassen, schauen, ob noch alles passt. Ja. Schon interessant. Ähm, wie stehst du eigentlich zu so, sage ich mal, Fleischersatzprodukten? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt, weiß ich, äh, veganes Schnitzel, veganische, vegane äh, Chicken Nuggets. Mhm. Ich habe schon gesagt, veganen Bacon, vegane Chicken Wings. Also ich habe schon, glaube ich, alles gehört, was es gibt. Und es gibt ja wirklich, sind ja richtige, hochwissenschaftlich gehen die daran, dass man irgendwie einen Burger macht, der dann irgendwie so, so blutet quasi, um das möglichst echt auf Fleisch zu bringen. Mhm. Also ich kann vielleicht kurz mal meine Meinung, also so auf der einen Seite finde ich es totalen Quatsch, weil ich sage, warum will ich den Fleisch imitieren? Auf der anderen Seite sage ich, hey, wenn du natürlich Leute sagst, die irgendwie halt geil auf dem Schnitzel sind und man die Leute irgendwie dahin bewegen möchte, dass sie eben nicht mehr das Billigfleisch kaufen, irgendwie im Aldi oder sonst wo, dann kriegt man die wahrscheinlich eher dahin sich besser zu ernähren, indem man den halt einfach so einen, sag ich mal so ein Fake Nugget dahin schmeißt, der aber eigentlich vom Prinzip besser ist als der echte Nugget.. Ja, also das ist so, deswegen bin ich da ein bisschen zu zwiegespalten. So auf der einen Seite denke ich hey, mach doch einfach neues Essen, ist doch cool, mach doch einen Gemüseauflauf, kann doch auch gut schmecken. Aber ich glaube wirklich, um Leute dazu zu bringen, sich vegan zu ernähren, ist das vielleicht gar nicht, gar nicht so dumm. Ja? Also welche, die es nicht aus eigener Überzeugung machen oder so. Ich weiß nicht, wie, wie stehst du allgemein zu solchen Ersatzprodukten, sag ich mal, oder so Nachmacherprodukten?
2: Mhm. Ähm, also prinzipiell, ich, ich nehme, also wir kaufen auch immer mal wieder sowas, einfach auch zur Abwechslung. Und man hat ja teilweise ja schon diesen, in Anführungsstrichen, Fleischgeschmack ähm, mhm. dabei. Es ist ja nicht so, dass ich kein Fleisch esse, weil es mir nicht schmeckt sondern weil es mir um die Tiere geht. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach von der Lebensmittelindustrie, dass sie es besser verkauft wär, ähm, bekommen. Ja, und wie du es vielleicht aussagst, damit die Leute es eher mal kaufen. Weil wenn ja. das irgendwie so ein zusammengemanschtes Zeug wäre, das im Regal stehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass dann einige sagen, so, mm, ja. äh, was ist das? Nee, <lacht> lieber doch nicht. Und so ja hat man zumindest mal einen Vergleich, man weiß, was das so ungefähr sein sollte. Und man kriegt vielleicht auch so eine Tendenz nach, was es schmecken sollte. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist halt kein Fleisch, es schmeckt nicht hundertprozentig gleich wie Fleisch. Und man muss einfach auch ein paar Sachen ausprobieren. Wir haben auch schon einiges einige verschiedene Marken gekauft und mir gesagt haben, das eine schmeckt super, das andere ähm, ist zum kotzen <lacht>
1: okay, also, also große
2: bandbreite ja genau es, es gibt wirklich jede menge und ähm, irgendwann findet man halt das wo man sagt das schmeckt einem und ich finde man sollte halt nicht immer sagen das schmeckt wie ein schnitzel und deswegen mhm. kaufe ich es ist kein schnitzel es sollte einfach nur schmecken und wenn es einem schmeckt dann warum nicht essen also ist doch egal ob das jetzt schnitzel heißt oder ob das irgendeinen mhm. anderen namen hat ja, da
1: sind viele ja so festgefahren und ich nehme uns beide jetzt dann nicht aus. Wir haben ja auch zum Beispiel von einem Burger eine sehr genaue Definition für uns, was ein Burger ist und was nicht. Und das geht ja eigentlich genau in die Richtung. Ne? Ja. Weil wenn bei uns jemand ein Walnusspatty auf einen Burger schmeißt, dann sagen wir halt, hey, das ist kein Burger mehr. es also geht ja eigentlich genau in die Richtung. Und man hat das dann halt auch bei, bei Nuggets oder Bacon, wo ich sage, hey, Bacon ist halt Bacon. also das ist, da gibt es für mich keinen Ersatz. Aber klar, natürlich wieder mit diesem, sag ich mal, diesem Wink, hey, vielleicht isst es ja dann jemand. Also einfach, wenn wir jetzt mal ganz simpel davon ausgehen, dann sagen wir einfach, äh, hey, vegane Ernährung ist einfach gut und wenn ich dann Leute dazu bringen will, dann kann ich das mit Mitteln machen. Und ob jetzt die Industrie daran verdient, ja oder nein, das kann man jetzt wieder negativ bewerten, aber ich meine, die Industrie verdient ja auch mit Fleisch. Also mhm. da ist jetzt nicht nicht der Unterschied da. Und wie gesagt, also das ist dann wieder beim, wie beim veganen Restaurant, da bin ich halt einfach nur schlau, wenn ich halt einen Markt sehe und meine Sachen da verkaufe. Und da ja eigentlich für einen guten Zweck. Also ich meine, dann habe ich doch lieber eine Industrie, die mit... Äh, veganen Sachen Geld verdient, als die mit Billigfleisch Geld verdient, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: definitiv, vor allem, wenn man so im Hinterkopf hat, ähm, wie bei den großen Fleischfabriken, so der große Tönier-Skandal, wie da halt auch die ArbeiterInnen leben müssen, irgendwie so zu zehnt in einer 20 Quadratmeter Bude, ähm, das gehört ja auch noch dazu. Also es geht ja nicht nur ums Tierwohl, sondern auch ums Wohl der Mitarbeiter und wenn die dann noch so ausgebeutet ja. werden, dann hat es auf jeden Fall Sinn. Ja, wir haben es von Fleischersatz, ähm, hast du mal Seitan probiert? Also ich lebe ja quasi im Internet, ähm, sehe das überall, das ist quasi Seitan, ist so ein Fleischersatz mhm. aus Mehl und Wasser gemacht eigentlich. Hast du es mal probiert, weil ich habe mich noch nicht dran getraut?
2: Nee, habe ich tatsächlich auch noch nicht probiert.
0: Okay, woran, woran ist es gescheitert?
2: Ich glaube, ich bin noch nie so an eins rangelaufen und habe dann gesagt, oder habe es gesehen und gekauft. Also ich, okay. ich will es jetzt nicht irgendwie übers Internet oder sowas bestellen, sondern wenn ich das halt mal irgendwie sehe. Und es gibt halt trotzdem so viel schon mittlerweile in den Supermärkten an Alternativen. Ja. Wenn ich jetzt nicht laufe, dann... <lacht>
0: Okay, weil ich habe es tatsächlich ähm, oft gesehen oder so Anleitung gesehen, wie man es selber macht. Das mhm. ähm, hätte ich tatsächlich Bock, Ray, im Laufe des Tages mal noch auszuprobieren. Wird gemacht. Wenn
1: es was Wasser und Mehl, sollte sollten so hoffentlich hinbekommen. Genau, das ist Wasser
0: und Mehl. Und man wäscht es quasi ziemlich lang aus, dass, oh je, was, was geht da jetzt weg äh, im Mehl? Die Kohlenhydrate gehen, glaube weg. Dann hast du, glaube ich, oh, oh, das ist jetzt ganz gefährlich. Stärke oder? Stärke geht also weg. Beim und du hast, hast die Stärke dann, raus. Ja, die Stärke geht raus und du hast dann quasi einfach nur so ein Eiweiß-Kohlenhydrat-Klumpen oder so. Ähm, formst das kann zum Beispiel in Chicken-Wing-Formen, dann wird das Ganze noch in, Hü äh, in Brühe gekocht, in Gemüsebrühe oder so. Mhm. Relativ lang und dann hast du deine Rohlinge und danach kannst du dann draus formen, was du willst. Und ich habe da so ein Video gesehen, wie das welche ziemlich gut aussehende Chicken-Wings draus gemacht haben. Und ich kam noch nicht dazu und hatte nicht die Motivation, es selber auszuprobieren. Aber bei so einem regnerischen Wetter wäre es doch mal ein gutes Projekt für heute. Auf jeden Fall. Also jetzt, ich habe jetzt ganz spontan gedacht, wir sind bei Wasser und wir sind
1: bei Mehl. Da denke ich halt irgendwie an Roti, Chapati, äh, <lacht> äh, was auch immer, sage ich, okay, wo ist jetzt der Unterschied? Äh, Erstmal, jetzt mal simpel, jetzt sage ich mal, die. die Stammtisch-Parole rausgehört, <lacht> ne, <sorry. lacht> wie, weil ich ja auch einen Roti machen. Aber <lacht> ich glaube, dieser Satz wird
0: niemals an irgendeinem
3: Stammtisch freuen. <lacht> ne,
1: stimmt. <lacht> <lacht> naja, tatsächlich habe ich jetzt kurz weg okay, wo ist der Unterschied? Ja, aber gut, du kannst dann halt irgendwie was draus
0: formen oder so. Ne.
2: Und da muss es wahrscheinlich dementsprechend noch würzen, damit es ordentlich genau. nicht schmeckt.
0: Genau, die Gewürze bringen dann wahrscheinlich den fleischähnlichen Geschmack.
2: Ja, mhm. das ist
1: ja
0: das Entscheidende. Da sage ich immer, da wird ja, das gibt ja schon sehr lange,
1: auch nur von einem sehr berühmten veganen Koch, der ja aktuell auch wieder sehr in den Medien ist, aber nicht wegen Kochen, kann ich mich erinnern, der dann auch mal so den Vergleich gemacht hat, irgendwie, ich mache was mit Fleisch und ich mache was ohne Fleisch mhm. und schmeckt man denn den Unterschied, um ein bisschen so zu suggerieren, hey, ihr Fleischesser, ihr merkt ja gar nicht, ob ihr Fleisch Esst oder nicht. Und dann wurde halt immer irgendwie ein Burger gemacht oder eine Bolognese oder sowas, wo ich dann halt gesagt oder Al-Ragu, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ähm, das ist halt das Ding, wenn ich halt Hackfleisch nachmachen will, das ist ja super easy eigentlich. Also, weil das ja. ist ja, wie du sagst, es geht ja um, ums Würzen dann. Ja. ja, also, das heißt, wenn ich halt natürlich ne, die Würzmischung, die gleiche nehmen von, von der Bolognese oder die ganzen Zutaten und nur das irgendwie tausche, ist ja klar, dass es das so schmeckt. Und ist ja auch alles cool und. Ähm, ich glaube, das ist dann wieder die andere Seite. Ich sage jetzt mal, als Fleischesser, ich bin ja nicht so, dass ich sage, hey, vegan schmeckt alles scheiße. Nee, das kann super geil schmecken. Also Was heißt kann? Das schmeckt super geil, wenn es geil gemacht ist, wie bei allem Essen halt. Mhm. Ja. Also das ist ja, sage ich mal, das nachzumachen, in dem Sinn ist ja auch relativ easy, den Geschmack. Ja. Aber gut.
0: Ich weiß nicht, wie es euch zwar geht, ich hatte noch kein Frühstück heute, ein ähm, bisschen O-Saft und die Snacks lachen mich schon seit Stunden hier an. Ich war auch sehr froh, dass du vorher mit zwei Taschen, an, Taschen, <lacht> Taschen ankamst, weil zwei Taschen bedeuten viele Snacks. Was hast du heute für uns dabei zum Verköstigen?
2: Also ich habe euch einmal Linsenchips, alles vegan natürlich, oh, ne? damit ihr mal seht, was euch schmeckt vielleicht am veganen mhm. und was nicht. Dann gibt es ähm, so einen Doppelkeks in Lemon-Cake-Style. Und dann habe ich euch noch ähm, so, ich sage es mal, auf Landjägerart, ah,
1: vegane Landjäger-Chips. Da
2: haben das das sind wir bei durch. den Ersatz, Da bin
1: ich sehr gespannt
0: drauf. Genau. Ja. Die Linsenchips tatsächlich, die hatte ich schon ein paar Mal. Also da weiß ich, ähm, dass mir die schmecken. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir starten rein. Mit was soll man anfangen?
2: Sucht euch aus, ich kenne alles.
0: Dann, Was ist denn jetzt die richtige Reihenfolge? Dann, dann
1: würde ich mal sagen, wir fangen mal mit den Chips an. Mhm. Die Kekse würde ich jetzt vielleicht eher an Schluss machen.
0: Chips sind nie ein Fehler. Oh, hier knuspert schon. Ähm, Linsenchips von Funny Frisch, sehe ich das ist richtig? Ähm, Gewürzsorte Oriental. Ja, ich bin gespannt. Ich habe sie damals tatsächlich gekauft, weil die ähm, laut Verpackung 40% weniger Fett hatten. Mhm. Also das war quasi meine Motivation dahinter. Ray, ich gebe sie dir gerade mal wieder zurück. Ähm, oh, die riechen schon richtig gut. Oh ja. ja. Genau, wir machen es wie immer... Ähm, ich unterhalte euch ein bisschen und damit ihr das Knuspergeräusch nicht zu arg hört. Manche wollten ja auch extra mal eine 300 plus ASMR-Version. Dann brauchen wir auch noch andere Mikros, um euch schön also ins dann, Ohr zu
1: flüchten und Knuspern. Ich kann jetzt direkt sagen, weil da sind wir nämlich wieder genau auf dem Ding. Das ist ja jetzt eine Sache von, von den Gewürzen, richtig? Also, mein ja. Chips, ich, so stelle ich mir das vor, in so einem in so einer Entwicklungsabteilung von Funny Frisch oder so, da gehen die hin, die haben ein Grundprodukt, das ist, wie es ist, das können die in jede Form bringen, wie sie wollen und dann gehen die einfach nur hin, okay, wir machen jetzt den Geschmack, weil da gibt es ja irgendwie Spare Ribs und Currywurst ja. und was ja, weiß ja. ich was und das wird immer das gleiche Produkt sein und dann drehen die einfach nur den, den Kugelhahn irgendwie auf, <lacht> auf Linsen und dann, <lacht> weil, nee, okay, bei Linsen ist wahrscheinlich auch das Grundprodukt vielleicht genau. ein bisschen anders, aber beim Kartoffeln. Gewürz gehen die dann irgendwie von Currywurst, wird der Kugelhahn gedreht auf irgendwie Spare Ribs und dann kommt die andere Gewürzmischung und hier werden sie wahrscheinlich auch einfach die klassische Gewürzmischung genommen haben und also ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, die sind gut. Ich probiere mal noch ein paar.
2: Was was man sagen muss und das sieht man auch erst, wenn man hinten drauf liest, oft diese Paprika Chips. Da wird dieses Paprika, dieser Geschmack Paprika aus tierischen Produkten hergestellt.
0: Ah, ich wollte nämlich gerade fragen, warum du genau Linsenchips mitgebracht hast
2: mhm.
0: und quasi keine klassischen Kartoffelchips. Weil wenn ich mich nicht damit auseinandergesetzt hätte, würde ich sagen, ja gut, Chips sind Kartoffeln, Öl und Gewürze. Ähm, wo soll der der tierische Aspekt mhm. sein? Ja. Aber dann ist es wahrscheinlich ähnlich wie beim Wein. Also bei Wein denke ich jetzt ja auch null dran, dass der vegan ist, aber wird ja oft mit diesen Fischblasen noch gefiltert. Mhm. Und dann kommt da ja eben dieser tierische Faktor rein. Ähm, wusste ich auch lange nicht und dann haben wir quasi wieder... Dieses ähm, nicht-vegane Herstellungsphänomen, so nenne ich es einfach mal. Ja.
1: Das ist echt so ein Ding, das ist interessant, wo manchmal diese Geschmackssachen ähm, herkommen. Also da müsste könnte man fast mal eine eigene Folge drüber machen. Das Problem ist, wir müssen da ein bisschen recherchieren. Aber, dann lassen wir es lieber. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, da gibt es ja alles, was in Joghurt ist dann irgendwie Süßholz und sonst was drin. Und ähm, ja, die Katja bietet uns gerade noch Chips an. Da, also ich würde direkt wieder welche nehmen, kann schon mal vorab, abnehmen, unsere neue... Ähm, der Nollasche Suchtfaktor. Ja, äh, Genau, der Nollasche Suchtfaktor ist auf jeden Fall schon mal da. Ja. Aber wir müssen uns ja ein bisschen zurückhalten, wir wollen ja die anderen Sachen auch noch probieren. Also keine Angst, die kommen weg heute. <lacht> Und jetzt habe ich ein bisschen... Achso, ja stimmt, ich war bei diesen... Ähm, wo Geschmäcker und so herkommen. Ja, es ist tatsächlich interessant irgendwie. Und dann das eine ist irgendwo ein Abfallprodukt von sonst was. Und auch dann wieder, wo ist überall Tier drin, wo du denkst, hä, wie, wie komme ich bei sowas auf Tier? Aber weil es dann halt wieder doch irgendwo herkommt. Mhm. Ja. Also und da finde ich also wirklich, also wie gesagt, ich esse super gerne auch Fleisch. Mittlerweile tatsächlich auch nicht mehr so viel, wie es mal so war. Ähm. Aber da sage ich echt, also ich brauche keine, ich brauche in Chips jetzt keine tierischen Produkte. Also vor allem, wenn ich jetzt, habe ich das gegessen, eigentlich muss ich mir nie wieder andere Chips kaufen. <lacht> ja, also Gewürzmischung. Ja. Also. Heißt in Punkten, Ray? Ähm, in Punkten. Äh, Sie ist auch wieder ein bisschen eingerufen. Also wir sind auf jeden Fall über 200. Klar, also würde ich wir wieder kaufen, schmecken gut. Suchtfaktor mm. auf jeden Fall vorhanden. Da gehe ich mal auf, ja, 220 Punkte. Also ich fand die echt gut, muss ich sagen. Ja, wirklich. Und das jetzt nicht, oh, das ist vegan und schmeckt trotzdem gut. Nein, die schmecken einfach gut.
2: Es steht ja. sogar nicht mal vegan irgendwo drauf. Da oder? steht
1: nicht mal drauf. Nein,
2: es hat kein Siegel.
1: Sind die denn dann überhaupt vegan? Wenn, wenn
2: du <lacht> hinten mal lesen willst, dann kannst du mal schauen.
1: Ja, ich glaube es dir natürlich. Ich gehe davon aus, dass du da im Gegensatz zu uns wirklich recherchiert hast. Und du hast sie, ich habe gesehen, du hast ja auch gegessen, also von
2: daher soll sein. Beweis genug. Ja, nee.
0: nee, orientalische Linsenchips, ich finde es auch gut. Ähm, da grüße ich nochmal ganz herzlich einen Pablo, wir zocken ja leidenschaftlich Dota mit der Gilde. Ähm. Und er hat gesagt, er hat neulich während des Zocken ein bisschen ähm, Chips gegessen und hat dann das Problem gehabt, dass er so fettige Finger hatte. Und das ist mir hier auch positiv aufgefallen. Ich habe beherzt in die Tüte gegriffen und null schmierige Finger. Das gibt gleich schon mal 10 Bonuspunkte von mir. Suchtfaktor vorhanden. Also die Tüte würde wahrscheinlich nicht lange überleben, wenn ich mal ähm, angefangen hätte. In Punkten gibt es von mir 205. Also ich finde es auch echt gut, schmecken gut. Ähm, habe aber meine Go-To-Chips-Sorte und zwar sind es Hot Cheetos, da können die leider nicht ganz mithalten, aber trotzdem. Auf jeden Fall ein gutes Produkt. Definitiv. Ähm,
1: fehlt nur noch äh, deine Einschätzung, Katja. In Punkten, ja, 0 ist das Schrecklichste, was du jemals gegessen hast und 300 ist das Beste. Mhm. Also relativ einfach. Mhm. Und 150, die Grenze, würde ich wieder kaufen, alles was über 150 ist.
2: Ja, also ich meine, ich würde es nicht mitbringen, wenn es mir nicht schmecken würde.
3: <lacht> da, 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 ja, da haben wir schon andere Sachen <lacht> Okay, okay.
2: Nee, also ich würde ungefähr 210 Punkte geben, ähm, weil ich persönlich bei diesem orientalischen, ich mag es nicht ganz so scharf und wenn ich davon mehr esse, ist es mir persönlich zu scharf. Okay. Aber sonst, wie du schon gesagt hast, ich finde auch gut, dass es nicht so fettig ist. Ich finde sie recht gut. Sie haben ziemlich viel Proteine und alles durch die Linsen. Mhm. Ähm, ja, ein guter Snack zum Naschen zwischendurch.
1: Suchtfaktor?
2: Ja, finde ich schon. Bei wenn Chips es noch noch offen ist, ja. dann. Stimmt, eigentlich,
1: wenn bei Chips Suchtfaktor 0 ist, dann haben die richtig was falsch ja. gemacht. Ja. Ich glaube, ja, die, die, die haben Suchtfaktor erfunden, glaube ich.
0: <lacht> gut, ähm, sehr guter Einstieg. Mit was machen wir weiter?
1: Dann würde ich jetzt mal herzhaft bleiben und diesen Landjäger-Art. Oh, ja. wie, wie heißen die jetzt nochmal? Ich sehe es ja gleich, wie die genau heißen.
2: Vegane Brotzeit nach Landjägerart.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, ah ja, erst aufschneiden. Genau, da sind wir jetzt bei den Ersatzprodukten. Bin ich mal gespannt. Wir werden ja gleich sehen, was die Basis ist. Wahrscheinlich Tofu oder irgendwas in der Richtung, oder? Auf so.
2: Basis von Weizen-Eiweiß.
1: Ah, von Weizen-Eiweiß. Ah, und das ist dann quasi Seitan, oder? Ach so, stimmt. Kann ja. ja je nachdem. Ja. Also, vielleicht haben wir jetzt auch einen Seitan-Snack. Kennst du die schon? Hast du die schon mal gekauft und gegessen? Okay, also für dich ist nicht unbekannt. Ja, dann ist das.
2: Sieht mal jeder eine raus.
0: Ja. Reicht das schon halber.
1: Also, es riecht schon so rauchig. Ähm, das kriegt man ja auch hin. Gut, klar, die sind jetzt natürlich ein bisschen schmierig, aber das ist ja. Ja. Klar. Also,
2: wie gesagt, es ist halt kein Fleisch. Davon muss man. Ja, genau, genau. Ich ausgeht. schaue jetzt gerade
1: mal. Wasser. Oh, Kokosnussfett. Da ist ja, also wenn die jetzt noch gleich nach Kokosnuss schmecken. Äh, Zwiebeln, <lacht> Salz, Hefe, Extrakt, Hanfsaat, Gewürze, Kümmel, Koriander, Pfeffer, Verdickungsmittel und so weiter und so fort. Knoblauch und Rauch. Es ist Rauch drin. Ja, also Rauch ist immer gut. Ich mag auch so gerauchte Sachen. Da bin ich jetzt echt mal, bin ich jetzt echt mal gespannt,
0: muss ich sagen. Ich auch. Also wenn ich das so angucke, dann ist es auf jeden Fall Seitan. Ähm, eben dieses Faserige kriegst du eben durch dieses Weizen-Eiweißchen. Ähm, Geschmacklich kommen die richtig nah an normale Landjäger ran. Ähm, Konsistenz natürlich nicht, weil im Landjäger gibt es ja immer noch diese, was sind das so, Fettbollen oder mal Knorpel. Äh, das hast du hier nicht. Was ich aber auch absolut nicht vermisse, heißt du hast keine bösen Überraschungen beim Kauen. Ähm, und sie sind um einiges weicher als normale Landjäger. Also, ich mag so Landjäger, die richtig lang abgehangen sind, wo so knüppelhart sind. Ähm, aber geschmacklich finde ich die top. Also, ähm, ich glaube, die werde ich mir auch mal wieder kaufen. Da sind wir schon bei über 150 Punkten. Ne, gefallen mir. Ähm, geben, kriegen von mir 220 Punkte. Wie sieht es schlecht euch aus? Um.
1: Also mir ist jetzt aufgefallen, genau. Also geschmacklich, so dieses, so wie man einen Landjäger kennt, also so dieser Rauchgeschmack kriegen die 1A hin, aber so eher. Ich glaube, das ist ja so die außen, äh, Außenseite. Also ja. ich glaube, wenn man jetzt einfach nur das, sage ich, wenn ich jetzt mit einer Spritze mir die Mitte raushol, dann schmeckt es gar nicht mehr danach. <lacht> also das fällt mir einfach auch jetzt einfach beim Kauen jetzt nicht, dass ich hingehe und mir mit der Spritze was rausziehe, aber einfach nur zum Erklären. Ich glaube, die haben jetzt ja quasi den ganzen Geschmack, sage ich mal, außen an die Haut irgendwie dran drangeb pappt oder wie auch immer. Hört sich jetzt auch wieder ein bisschen negativ mhm. an, aber soll es ist nicht so gemeint. Ähm, ich merke es bloß so beim Kauen, okay, er ist dann nicht ganz so geschmacks, nicht so intensiv irgendwie. Also da sage ich, wäre mir jetzt ein Landjäger lieber. Also wenn ich jetzt einen Landjäger haben will, kommt der jetzt nicht dran, aber den Geschmack an sich schon sehr gut. Da ja. sind wir wieder bei der Gewürzmischung. Ähm, und in Punkten kaufen, ja. Ihr werdet echt noch zu Veganern, ich sehe es schon. <lacht> ähm, gut, oder, wobei nein, man kann, kann so ja beides sein. Das ist ja das. Ich muss ja, ich muss ja, ja nicht eben. nur das kaufen. Ich kann ja das auch mal. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wenn ich die sehe, hey, die kann ich mir auch einfach kaufen. Alles gut. Genau. Cool. Ja. 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 Ähm, das heißt
0: in Punkten, ja, 200, 200 Punkte. Solide. Ja. Ich hätte da tatsächlich noch eine kleine Ergänzung, weil ich ja gesagt habe, dass sie mir kaufen würde. Ähm, was kosten zwei von denen? Weil wenn, ich sag's mal übertrieben, wenn jetzt die zwei Landjäger einen Zehner kosten, dann werde ich sie mir selbst nicht kaufen.
2: Also die kosten knapp zwei Euro. Also okay. so ein Doppelpack, also so ein zwei Stück im Prinzip. Ein Pack mit zwei Stück sind 1,89 oder so. Okay. Also knapp unter zwei Euro.
0: Okay, dann bleibe ich bei meiner Bewertung. Ja. Du hast sie mitgebracht, hast gesagt, du isst nur das, was dir schmeckt. Ähm, wie gut schmecken dir die?
2: also ich mag sie sehr gern. Das heißt, bei mir ist es schon Richtung 300, also ich oh, würde sagen... Oh,
1: das ist aber, ne, also hier muss schon klar sein, 300 ist das Beste, was ich immer... Ich will dir jetzt, das, ich will dir das nicht verbieten, aber gesagt, sei vorsichtig, sei vorsichtig, was du sagst.
2: Ja, ich, ich hätte es jetzt auf 270 geschätzt. Okay, also,
1: ja, das ist ja schon sehr gut, sehr genau. gut. Ne? Aber nicht, dass nachher die Kekse kommen, die sind noch besser und du kannst nicht höher werden. Also, deswegen wollte ich dich jetzt nur warnen. Nee, ähm, also
2: ich finde sie richtig lecker für eine Brotzeit oder sowas, ja. wenn man kein Fleisch haben will. Und man muss natürlich schon auch sagen, man kann es nicht vergleichen mit einem Landjäger. Also man kann nicht sagen, es ist besser wie ein Landjäger. Ein Landjäger ist einfach mhm. doch noch mal ein bisschen was anderes.
1: Ja. Wann hast du zum letzten Mal einen Landjäger gegessen? Oh. <lacht> hast du überhaupt mal? Oder, ja, ja, oder, ja. oder vielleicht allgemein die Frage, wann äh, kannst du dich erinnern, wann hast du zum letzten Mal Fleisch gegessen? Oder mhm. Hast du überhaupt mal? gibt ja auch Leute, die ja, nie. Sind... Ja.
2: Nee, ich habe auch noch nicht so lange her mal wieder ein Stückchen gegessen, bevor das weggeschmissen worden ist zum ah, okay. Beispiel. Ja. Also so, ich esse dann auch lieber das Fleisch, bevor jetzt irgendwie, mhm. wenn es weg muss oder wenn es jemand wegschmeißt oder wie auch immer oder bei uns, bei bei der äh, bei dem Restaurant, wo wir sind, wenn die dann halt noch Fleisch am Abend am Sonntagabend ah, okay. übrig haben und sagen, sie müssen es am nächsten Tag eh wegwerfen, finde ich das viel schlimmer, dann zu sagen, nö, wirf es mhm. lieber weg, ich will aber vegan weiter äh, essen, dann sage ich ja, dann nehme ich ein Stück Fleisch. Ah, okay. okay. Genau. So von daher nicht so lange her, aber ähm, Landjäger würde ich sagen, schon ein paar Jahre.
1: Okay, ja, ne, hat mich jetzt tatsächlich nämlich interessiert, genau, einfach aus dem Grund, weil ich habe auch schon mit mich mit Vegetariern unterhalten, hat man eine gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie Fleisch schmeckt oder nicht mehr. Und sie mhm. hat gesagt, ah, ich habe mal als Kind schon mal Fleisch gegessen, aber mhm. ist ja auch immer interessant zu sehen. Ne? Ja gut. Ähm, Punkte sind vergeben. Heißt, wir können äh, zum Nachtisch gehen. <lacht> yeah. An die okay. Kekse. Doppelkeks.
2: Doppelkeks.
1: Ja, ich glaube, nee, Doppelkekse hatten wir noch nie. Nee. Ähm, das ist jetzt ja auch schon, äh, gibt es ja auch in unterschiedlichen Sorten wahrscheinlich, ja. oder?
0: Ich denke immer, ähm, wenn ich sowas in die Richtung sehe, natürlich an Prinzenrolle, die sind äh, State of the Art, was Doppelkicks hier angeht. Ray kann ich gerade einfach einen rüberschmeißen. Ähm, gracias. Ähm, von daher bin ich jetzt gespannt, weil es einfach nicht nur Prinzenrolle kopiert ist, sondern durch diese Füllung mit Lemon da noch ein bisschen Variation drin hat. sind, ja, fühlen sich... Und ich musste es
1: spontan nur vom Anschauen. Also, ich finde, da ist schon viel Füllung auf jeden Fall dabei. Würde ja. ich sagen, das Verhältnis vom Keks zur Füllung ist schon mal sehr gut.
0: Übrigens, nicht Oreo, uh, Crispy Thin machen keinen Sinn. Okay. Es gibt jetzt Oreo, wo weniger Füllung haben. Und okay, das, das macht echt das gar keinen Sinn. Das kann ich nicht Sinn. verstehen. Da habe ich eh, mal, lassen wir, wir sind
1: ein bisschen zu sehr beim Thema geblieben äh, in der Folge bisher. Ich habe vor zwei Wochen ich gedacht, ich gönne mir mal wieder ein Ben und Jerrys Eis. Ja und ähm, äh, der Keks scheint nicht so gut zu sein. Okay. Nee, das ist Ben Jerry's ah, -Eis. Eis. Okay, ich dachte gerade. <lacht> ähm, mein absoluter Favorite in Eis ist ja äh, Cookie-Dough-Eis mhm. und ähm, ich habe dann eins gesehen, das war stand dick drauf, Cookie Dough ist so, okay, super, und dann sehe ich aber mit Cookies noch und ich sehe schon also ah, Oreo-Style und wir haben das bestimmt schon mal besprochen, also privat schon hunderte Male, dass dieser Oreo-Hype einfach schrecklich ist, also es ist einfach es ist total, der, der Markt ist übersättigt mit Oreo-Produkten und ich habe da gedacht so, hey Ray, es ist doch schon ein bisschen her, also kannst du ja einfach mal wieder, wieder probieren und dann habe ich mir diesen Pack gekauft und habe gedacht, hey sind ja zur Not, sind auf jeden Fall noch die, die Chunks mit Cookie Dough drin. Ähm, dann war das erste Problem, war die Kekse, die drin waren. Also, das war ja so ein Oreo-Verschnitt. Das waren ja keine Original-Oreos. Was ich schon, das ist ja schon mal sehr. Boah, das gibt schon extrem viele Minuspunkte, definitiv. Und dann waren die riesig, diese Stücke. Also, das ist ja das Ben Jerrys-Prinzip, dass sie da so, 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 so Stückchen reinhauen. Die waren einfach riesig. Und dann hast du halt einfach, wenn du den. Eis Eislöffels teilweise einfach nur so ein Cookie auf, auf deinem Löffel drauf und hast einfach nur ein Cookie mit ein bisschen Eis dran. Das war echt nicht gut. Und dann waren so wenige Cookie-Dough-Chunks drin. Also sorry, Ben Jerrys, ich habe die, glaube ich, auch schon ziemlich gelobt hier im Podcast. Aber boah, ey, es tut mir leid. Auch wieder bleib bei den Basics, bitte. Okay. Also das nur mal als kleiner Exkurs. Also wenn ihr das kaufen wollt, spart euch, es sei denn, ihr findet irgendwie schlechte Oreos. Also wenn ihr schlechte Oreos noch gut findet, gerne kauft euch das Eis, viel Spaß damit. Ansonsten was anderes. Aber haben sie, du hast äh, den Keks schon probiert, ich bin gleich soweit. Wie ist dein erstes Fazit?
0: Ja, den Keks habe ich probiert, ich muss so einen kleinen Nachtrag, Ben Cherry hasse ich, ich mag das absolut nicht. Das schmeckt, das schmeckt mir viel zu künstlich immer. Also ich, ich mag tatsächlich, bin nicht allgemein nicht so der Eisfan. Wenn, dann, dann gehe ich lieber so zum klassischen Magnum zurück. Ähm, das schon, aber jetzt also beim Italiener, so Eis mag ich jetzt auch nicht unbedingt. Und Ben and Cherries ist null mein Vibe. Also schmeckt mir einfach nicht. Das, das hat für mich nichts so mit Eis zu tun, ähm, wenn ich jetzt so ein Schlotzeis will. Ähm, der Keks, hervorragend. Ähm, das Lemon super frisch, also der schmeckt mir sehr gut. Ich hoffe, du lässt die Packung noch nachher hier. <lacht> <lacht> ähm, Nee, perfekt. Und ich muss sagen, er krümelt auch nicht so arg. Also ähm, bei Prinzenrolle, wenn man da so ein Stück abbeißt, also eigentlich macht man den ganzen Keks in den Mund. <lacht> Na, ein zivilisierter, beißt man dann eher ab. Ähm, der krümelt nicht. Ich gucke auf mein Helm, auf meinen Bauch runter, ähm, sehe keine Krümel. Das gibt auch noch Pluspunkte. Ich finde ihn sehr gut. Von mir gibt es 250 Punkte. Die werde ich mir safe kaufen, wenn ich die sehe.
3: Mhm.
1: Also das stimmt echt. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen mit diesen Bröseln. Das ist das, ist, das stimmt. Ich habe nämlich auch, weil ich wollte nämlich auch schon den Keks an sich, also jetzt nur den den Keksteil, nicht die Füllung nämlich schon loben, weil ich finde, das ist so eben genau saftiger. Und das ist ja genau das Ding, deswegen bröselt er nicht so. Weil eine Prinzenrolle ist ja schon eher eine bröselige Angelegenheit. Das ist schon, das ist ja wie bei Cookies auch, so die, so ich mal, so diese Subway-Cookies, die sind ja, hui, die sind ja schon sehr gut. Eben deswegen, weil auch die, die Konsistenz halt passt, die bröseln auch nicht, die sind nicht zu weich, die sind mhm. nicht zu fest. Ich bin nicht so ein riesen Lemon-Freund, so von dem Geschmack allgemein, mhm. aber die Creme an sich finde ich auch echt gut. Also, also man kann schon mal direkt sagen, wenn du heute Werbung für vegane Produkte machen wolltest, das ist auf jeden Fall schon mal gelungen. <lacht> Wie gesagt, heißt ja nicht, dass wir nur noch die kaufen müssen oder so, aber ja schon mal gut zu wissen, dass man die ruhigen Gewissens. also wenn ich jetzt, ich glaube echt, dass also wenn ich jetzt Kekse kaufen müsste, da steht die Prinzenrolle und die würde ich, würde ich die nehmen, ganz klar. Ja, safe, würde mich jetzt interessieren, weil eben, weil das Lemon nicht so ganz mein Ding ist. Mhm. Ähm, weißt du, ob es die auch mit Schokolade ja, gibt? Gibt's. Okay, also dann wäre das, die vielleicht gehen wir heute Mittag noch einkaufen. Mal schauen. <lacht> das, die werde ich auf jeden Fall probieren müssen. Weil eben, genau wie du sagst, die sind ein bisschen saftiger, die, die bröseln nicht. Gute, gutes Verhältnis von Keks zu Füllung. Also ähm, Veganz steht drauf. Ist das die Marke Veganz? Ja. Musst du ja auch die mal ein bisschen loben, wenn du ja. andere
2: haten. Die, die machen haten viele so. Sachen. Also, okay. Das ist eine, ja, mittlerweile auch immer bekannter werdende Marke. Gibt es hm. auch immer mal wieder in so Discounter, Lidl oder sonst irgendwie, okay. die das immer mal wieder im hm. Sortiment haben. Oder, ähm, ja, ich weiß nicht, Rossmann vielleicht, glaube ich, kann oh, sein, DM. Da könnte
3: man
1: dann Glück haben. ja. Also es ist echt, vielleicht ist es das, das Ding, dass, sage ich mal, die Veganindustrie sich ja irgendwie abheben muss, dass es Leute kaufen, weil klar, wenn ich jetzt, jetzt eine Stunde vorher ich, gehe ich einkaufen, sehe die Prinzenrolle, kaufe ich halt die Prinzenrolle. Mhm. Definitiv. Und jetzt in, in einer Stunde, wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich halt eher die anderen. Ja. Also da haben sie sich tatsächlich abgehoben. Vielleicht ist es gut, da gibt es Innovation auf dem Lebensmittelmarkt.
0: Ja. Danke äh, veganer Ernährung. Das ist ja immer gut. Innovation, Competition macht bessere Produkte und wir profitieren davon, weil wir dann die Auswahl haben. Also echt
2: mhm, das top. Stimmt.
0: Sehr gut. Wie schmecken sie dir? Was gibt es von dir punktemäßig?
2: Ich wäre auch bei 250 Punkte. Ja.
0: Ist ziemlich einfach bei denen, nee, ich finde die echt geil. Ja. Schmecken gut. Wo hast du die jetzt her? Die ähm, gleich... Aus dem
2: DM. Nee. Aus... Ich glaube, die hatte ich sogar aus dem Lidl. Weil,
0: ah, okay.
2: Weil der ist im, also entweder DM oder Lidl bei uns.
0: Da bin ich tatsächlich auch überrascht. Ähm, ich ich gehe immer so alle zwei Monate mal oder so in Rossmann meine Hygienesachen holen. Ähm, ich brauche nicht so viel. Mach ich zu. Danke. Und ich war überrascht, dass der Rossmann so ein mega großes ähm, bio-vegan-Lebensmittelabteil hat. Also ich habe hm. immer gedacht, dass es da halt nur so, so Drogerie-Sachen gibt, also Shampoo, Duschgel, dies, das. Und da war ich überrascht und wundere mich, wo das herkommt und warum nicht die klassischen Supermärkte die das mit äh, im Sortiment haben.
1: Stimmt, ja. Also ist mir jetzt noch nicht direkt aufgefallen. Also ich weiß, dass es die Sachen da gibt. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, okay, das ist seit Ja XY, weiß ich auch nicht. Aber es stimmt, die haben viel so solches, also gerade in die Richtung, stimmt. Genau, die haben klar, die haben schon auch Süßigkeiten, so andere, aber eine gute Frage.
0: Tatsächlich. Weil ich habe neulich ähm, gekocht und habe da geschälte Flohsamen gebraucht. Und die gab es äh, bei uns im Edeka gab es nicht und habe ich dann auch nur im Rossmann gefunden. Okay. Tatsächlich. Ja. Ist gut. angeblich auch so ein Superfood. Äh, viele essen da einfach jeden Morgen einen Teelöffel von diesen Flohsamen. Das soll anscheinend auch, gut ich auch schon für gehört. die Darmflora sein. Aha. Okay. Mal gucken.
1: Ja. Das heißt. Ähm, Aufruf an die nächsten Gäste, bringt mal Flohsamen mit. Habe ich, hab ich unten, Ray. Also,
0: <lacht> hab ich unten. Zum offiziell Verkost. Ja, aber mega teuer tatsächlich. war so eine 100-Gramm-Dose okay. für einen Zehner oder so. Superfood halt. Ja, ja. mal ja. gucken. Ah, es hält auch, glaube ich, ziemlich lange. Ja.
2: Oder einfach nur Haferflocken.
0: Wahrscheinlich, ja. da ist es wieder so ein Ding...
1: So, dass man sagt, hey, hier Flohsamen, Superfood, einfach ein Teelöffel und so und dann ist super Verdauung, dann kommt jemand anders ja, oder ist halt Haferflocken. So, ja, so wie bei gab es nicht mal dieses Aktimel gab es doch mal, was ja. irgendwie auch super ja. für den Darm, wo es dann auch ich hey, das hat halt die Wirkung wie ein Naturjoghurt,
0: ist nur ein Euro teurer, oder irgendwie so. <lacht> ja, oder die, es gab es auch in der Werbung, es war doch sogar extra auf die Zielgruppe für Frauen ausgerichtet, ähm, so ein Joghurt in so einer grünen Verpackung, wie hieß denn der? Ähm.
2: Äh, ich in der grünen Verpackung? Ja. Das war doch aktiver. Ja, aktiver,
0: ja, genau. Aktiver. Aktivier. Aktivier, Aktivier. ja genau. Aktivier. Aktivier, genau. ja. Und das habe ich tatsächlich nie verstanden, weil ich halt noch nie Verdauungsprobleme hatte. Hm. Und dann hat es mich auch immer gewundert, warum es nur so auf Frauen äh, gerichtet ist vom Marketing her, also in der Fernsehwerbung und so. Okay. Das ist nur Frauen gesehen und auch stärkt die weibliche Darmflora, irgend sowas.
1: Mhm. Ah, dann sie wir wieder in dem Ding, dass es dann noch mal noch teurer verkaufen, weil es nur für ja, Frauen gut, ist. gut, wahrscheinlich. Ja.
2: ja, so wie mit dem Meisten. <lacht> ja,
1: wie mit vielen Sachen. Ja. Also, ich glaube, ich bin noch Punkte schuldig. Ja, ähm, von dir fehlen noch Punkte. Ah, ich würde auch 250 sagen. Es gibt fünf Punkte Abzug, weil ich Lemme nicht so mag, also 245. Aber könnte dadurch sein, dass die Schoko auch bei 255 landen. Vielleicht ich glaube, wir werden es heute noch rausfinden.
3: <lacht> ja. Ja,
1: ich freue mich, es wird ein guter Tag heute noch. Ich sehe es schon. Ja. Also, echt sehr, aber war vielleicht ja auch deine Intention. Aber gut, du hast ja auch gesagt, ja. du hast Sachen mitgebracht, die du selber auch magst. Wie gesagt, hatten wir auch schon in unterschiedlichen Richtungen. Also, die haben alle voll überzeugt. Definitiv. Also, einen guten, guten Durchschnitt. Äh, ah, wir haben die Sucht, wir haben übrigens den Suchtfaktor vergessen.
0: Ja, der Fällt mir der ist ein. zu 100% da.
1: Also, bei Keksen ja, bei, bei der Brotzeit-Landjägerart wäre jetzt bei mir kein Suchtfaktor da.
2: Nee, nee ähm, das nicht.
1: Aber bei den Keksen, ja, das ist dann, ich würde, schon ein kleiner Gamechanger im, im Keksbusiness, würde ich sagen, dass man so einen Doppelkeks auch saftig machen kann. Also jetzt nicht saftig ja. im Sinne von irgendwie wie so ein Subway Cookie, aber man kann es besser machen.
3: Ja.
1: Äh, also Ritter, R Rittersport, was ist das? LU, was ist das für eine Marke? Ich weiß es gar nicht. also
0: Prinzen und Söhne.
1: genau Entwicklungsteam von Prinzenrolle. <lacht> Ihr habt noch ein bisschen Arbeit vor euch. Ab Montag bitte. Danke.
0: <lacht> Ach, nach den ganzen Snacks und nach dem ganzen Gerede über Essen ähm, setzt bei mir die zerebrale Phase der Verdauung ein. Ähm, heißt ähm, auf einfach gesagt, mir läuft's Wasser im Mund zusammen. Ich krieg langsam Hunger. Ich danke dir, dass du da warst bei 300 plus. Ähm, super Thema, super Inhalt, überragende Snacks. Vielen Dank. Bitte, Ray, bitte. Wie hat dir die Folge gefallen?
1: Sehr gut. Sehr informativ und auch wieder neue Erkenntnisse. Unglaublich. Ja. Ähm, neue Maßstäbe gesetzt. Ich freue mich auf den nächsten Einkauf mit veganen Produkten und auch die, die App, deren Name ich leider schon wieder vergessen habe. To good to go. To good to go, danke Kann man ähm, nicht oft genug sagen. Werde ich mir auch anschauen. Ja, in dem Sinn auch, ja, danke Katja für deinen Input. War sehr interessant. Bitte. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, bleibt
2: fett. Ciao. Tschüss.